0: 军事无禁区。听众朋友们，大家好，您现在收听的是自由亚洲电台的“军事无禁区”栏目，我是栏目的主持人齐乐义。俄罗斯入侵乌克兰已经一个月，双方每天以视频方式对话，但是。仍未见具体成果。目前俄军正在加大攻势，并且首次使用空射型高超音速导弹“匕首”，摧毁一千多公里远位于乌克兰西南部的地下军械库。同时，乌军在各地奋力反扑，看来战争要持续一段时间。双方能否在乌克兰总统顾问阿列斯托维奇之前预判？四月中下旬达成协议还有待观察。俄乌战争至今造成至少一千万人流离失所，欧洲主要国家领导人为停战奔走斡旋，中国的角色格外受到瞩目。三月十四日，美国国家安全顾问萨利文与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在意大利罗马会晤，作为铺垫。促成三月十八日，美中两国元首正式举行视频通话。白宫一位高层官员当天稍晚指出，拜登总统和习近平主席的视频通话持续约两个小时，双方大部分时间都在讨论俄罗斯无端和无理入侵乌克兰，评估当前局势，以及这场战争对美中关系和国际秩序的影响。拜登强调以外交途径解决危机。媒体询问拜登是否就制裁问题警告习近平不要向俄罗斯提供物质资源，或习近平向拜登做出不会帮助俄罗斯的保证呢？白宫高层官员回答说，拜登用很多事实和充分依据阐述美方的观点，并且明确表示。中国提供物质援助的含义和后果。拜登没有对中国提出具体要求，中国将做出自己的决定。未来几天和几周将看到中国会做出什么决定。新华社当天引用习近平的话说：“中方不愿意看到乌克兰的局势发展到这个地步，中方以独立自主做出判断，坚持按照联合国宪章办事。”这是中方处理乌克兰危机的立足点。中方将进一步提供人道主义援助，并且敦促美国和北约应该和俄罗斯开展对话，化解俄乌双方的安全忧虑，逐步建构均衡、有效、可持续的全球和地区安全架构。同时，争取中美关系重返稳定发展的轨道，为妥善解决乌克兰危机。做出各自的努力。从俄乌战争爆发至今，中国从未使用“入侵”和“战争”等字眼形容俄罗斯的侵略行为，也从未做出谴责，而是以自己的方式从中斡旋。从新华社报道的先后顺序来看，中国更在意维持中美关系大局的稳定，希望美国不打新冷战，不支持台独。能够有效管控双方的竞争和分歧。对于台湾问题，北京与华府的立场更是南辕北辙。新华社指出，拜登重申坚持一个中国政策，不支持台独。白宫则称，拜登重申的是美国奉行基于《台湾关系法》三个联合公报六项保证的一个中国政策，强调美方对北京在台海。进行胁迫和挑衅行为的关切，并且明确表示，美方反对任何单方面改变台海现状的做法。北京把最后一句改成“美方不支持台独”。若是如此，也应该包括美方反对中国对台动武，因为美国反对海峡两岸任何一方，而不是某一方改变台海现状。特别是拜登公开提出。对台六项保证是美国对台政策的一个分水岭。六项保证原是私下的承诺，二零一六年经美国国会两院分别通过共同决议案，对其作出书面肯定，强调六项保证和台湾关系法均为美台关系的重要基石，并且要求总统和国务院公开承认。美国哥伦比亚大学。中国项目联席主任孙哲指出，这个转变实际上表示美国改变对台海问题的定义，出现新的话语权，由此美国不再提“一中”政策，而强调美国的一中政策。讲到这儿，我们先听一段音乐，稍后继续为您说明。军事无禁区。好的，我们回到栏目现场。从这次美中两国元首视频通话可以看出，北京非常担心国际社会，尤其是美国，把乌克兰问题和台湾问题从本质上。同等对待，只要北京对台动武，就是国际间的侵略战争，而不是中国内政。如今国际社会团结一致，援助乌克兰，全面抵制俄罗斯，这种态势有可能在中国对台动武时重现。严格说，美中元首通话并无交集，美国警告中国不要援助俄罗斯，破坏国际秩序。中国则关注美方不要介入台海，否则为中美关系带来颠覆性影响。道不同，不相为谋。这注定美中两国面对俄乌战争将走不同的应对道路。中国下一步会怎么走？中国驻美国大使秦刚三月二十日接受美国哥伦比亚广播公司专访时，表明大致方向。他说。中国正在提供乌克兰人道救援物资，而不是提供任何一方武器和弹药。实际上，俄罗斯军事行动的第二天，习近平与俄罗斯总统普京进行交谈，中方要求普京考虑与乌克兰恢复和谈。普京听了，我们也看到双方已经进行四轮谈判，言下之意，中国的斡旋起到积极作用。不过，卡内基国际和平研究院和政策项目资深研究员赵通日前接受美国自由亚洲电台专访时说：“中国扮演调停者角色的难度相当大，一是中国的自信不够，二是中国的资源不足。长期以来，中国以崇拜角度看待普京，并且以小弟角色出现在中俄双边战略关系里。另外，中国在俄乌当地没有足够的资源与影响力，提供人道主义援助是在力所能及的范围内，距离扮演调停者的角色还相当远。而且在俄乌战争中，中国并不了解普京的战略目的，这样如何向普京施压、扮演调停角色呢？赵通的说法可谓一语中的。美国哥伦比亚广播公司记者询问：“北京是否提供俄罗斯财政支持以延长战争呢？”秦刚回答说：“中俄两国有正常的经贸、金融和能源合作，这些是主权国家之间的正常事务。”中国银行保险监督管理委员会主席郭树清稍早已有表态：“中国不会参加西方对俄罗斯的制裁。”中国与相关各方继续保持正常的经贸和金融往来，然而有迹象显示，为了避险，中国已经开始做出相应调整。据《纽约时报》报道，由于俄乌战争，由中国主导的亚洲基础建设投资银行将暂停向俄罗斯和白俄罗斯提供贷款，一些中国银行也减少。为俄罗斯大宗商品贸易提供资金。美国康奈尔大学经济学家普拉萨德说：“中国拯救不了正在崩溃的俄罗斯经济，中国也许可以让俄罗斯的经济苟延残喘，使崩溃的速度慢一点。”上海复旦大学泛海国际金融学院金融学教授施东辉指出：“制裁是一场没有硝烟的战争。”对俄罗斯经济带来的伤害可能远远大过战争本身的伤害。如今卢布汇率暴跌，银行业面临结构性的流动性赤字，俄罗斯在境外上市企业的市值灰飞烟灭，跌的只剩一点骨头渣。他认为，中国需要进一步扩大金融领域对外开放，向国际投资者提供更多的安全和优质资产，做到你中有我。我中有你，实现稳中求进的人民币国际化战略，是保障中国金融安全的根本之策。换言之，中国经济与世界无法切割，更经不起西方的连带制裁。讲到这儿，我们先听一段音乐，稍后继续为您说明。军事。无禁区。好 的， 我们回到栏目现场。在外交方 面， 联合国国际法院三月十六日在海牙发布临时措 施， 命令俄罗斯立即停止在乌克兰的军事行动。结果十三票赞成。两票反对，投反对票的是俄罗斯籍和中国籍的法官。记者问道：“中国为何不谴责俄罗斯？投反对票视同纵容俄罗斯的入侵行动？”秦刚回答说：“不要天真，谴责不能解决问题。中国继续劝和促谈，敦促立即停火。现在需要的是智慧、勇气和良好的外交。”中国与俄罗斯和乌克兰都有良好关系，中国和美国、欧洲也都保持密切沟通，能与各方接触，发挥独特作用。这有助于和平解决乌克兰危机。可以说，中国处理俄乌战争的大原则相当清楚：外交上力挺俄罗斯，经济上维持原有交往，并采取避险措施，以免受到连带制裁。军事上不会支援主战装备，但不排除提供通讯侦察设备或北斗卫星导航系统，提高俄军打击的命中精度。就像美国和北约支援乌克兰的部分做法，这次俄军导弹的命中精度不高，可能是俄国的全球导航卫星系统格洛纳斯系统受到乌军和西方的干扰。而借用中国北斗系统补强是有可能的。去年八月，中俄两军在中国宁夏青铜峡合同战术训练基地举行“西部联合 2021” 演习，俄军首次成规模使用中方主战装备参演，双方共同使用中俄双语版指挥信息系统，指挥链路从联合指挥部直达单兵平台末端。共同实施空中打击、装甲突击、无人机斩首等多项联合行动科目。如果中国提供通讯侦察设备和北斗系统，俄军稍加操作可以完全上手。中国不会对俄罗斯支援主战装备，是因为担心形成中俄轴心，将刺激西方联盟进一步重组，有可能进入新冷战。对中国造成全面性围堵，何况提供主战装备，并不能从根本上扭转战局。如何应对俄乌战争，中国面临战略抉择的关键时刻，进退之间将大大影响中国的发展进程。听众朋友们，您现在收听的是自由亚洲电台的军事无禁区栏目，我是栏目的主持人齐乐义。谢谢大家收听，下次再会。